0: LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive.
1: Herzlich willkommen zu LBBW Research to Go, der Podcast für Unternehmen. Mein Name ist Clemens Bunshu, ich bin wie immer ihr Gastgeber und heute habe ich als Gast Andreas Kliner mit dabei. Hi Andreas.
0: Hallo Clemens, vielen Dank für die Einladung.
1: Andreas Kliener ist bei uns im Zins-, Währungs- und Rohstoffmanagement tätig und auf diesem Gebiet absoluter Experte. Deswegen freue ich mich, dass er sich Zeit genommen hat und heute mit mir auf das Thema Planung eingeht. Planung 2023, Planung für Unternehmen. Wie sehen die konjunkturellen Aussichten aus? Was erwartet uns 2023 und welche Möglichkeiten gibt es insbesondere im Absicherungsbereich bei Zinsen, Währungen und Rohstoffen. Darüber wollen wir heute sprechen. Ich freue mich drauf und wir starten zunächst mit einem Makroausblick. Ich denke 2022, das können wir schon jetzt sagen, ist das ja der absoluten Zeitenwende. Auch, meine Damen und Herren, wenn man das Wort Zeitenwende vielleicht kaum noch hören mag, das ist in den Gazetten, in der Presse. Ja, jeden Tag präsent, quasi omnipräsent, aber es trifft es eigentlich sehr gut. Warum Zeitenwende? Naja, das deutsche Geschäftsmodell hat in den letzten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich auf drei großen Pfeilern gefußt. Der erste Pfeiler, Verteidigung. Wir haben sehr gut damit gelebt, dass die Amerikaner uns unsere Verteidigung und unsere Rüstung bezahlt haben. Amerikanische Soldaten waren und sind stationiert in der Bundesrepublik, und natürlich steht die Bundesrepublik auch unter dem atomaren Schutzschirm der NATO und vor allem der Vereinigten Staaten. 2022, das Jahr der zweiten Wende, der schreckliche Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, ist hier der Game Changer. Und wir Deutschen müssen erwachsen werden und müssen uns jetzt selbst um unsere Verteidigung, nicht nur von uns, sondern auch unserer europäischen Bündnispartner kümmern. Zeitenwende. Der zweite große Pfeiler ist der Punkt Energie. Wir haben jahrzehntelang gut davon gelebt, dass wir günstiges Pipeline-Gas aus Russland, aus dem Osten, in den Westen importiert haben und damit unsere Schwerindustrie gut versorgen konnten. Ja, Der Gashahn ist zugedreht, wir brauchen jetzt alternative Partner, wir müssen umdisponieren und das geht natürlich nicht friktionsfrei. Und der dritte große Pfeiler, das ist das Thema Hightech-Exporte. Wir haben sehr gut davon gelebt, dass insbesondere die Volksrepublik China in den letzten Jahrzehnten unsere hochwertigen und teuren Exportgüter abgekauft hat und unsere Industrie, unsere Wirtschaft damit natürlich sehr gute Margen auch erzielen konnte. Jetzt haben wir zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg eine negative Handelsbilanz. Die Chinesen straucheln im Moment wirtschaftlich und natürlich ist es auch geopolitisch nicht mehr so, dass die Volksrepublik uneingeschränkt und unumwunden unsere Hightech-Produkte zu jedem Preis abkauft. Also drei Pfeiler, zwei Bröckeln, einer ist eingestürzt, kann man sagen, der Energiepfeiler. Und äh, deswegen müssen wir uns jetzt genau überlegen, wie kann das deutsche Geschäftsmodell transformiert werden und was bedeutet es für die Planung von Unternehmen, insbesondere jetzt auch mit Blick auf das kommende Jahr. Zunächst der Ausblick auf die Weltwirtschaft und die konjunkturellen Perspektiven. In der Eurozone ist es so, dass wir nächstes Jahr sehr wahrscheinlich in die Rezession abgleiten werden. Die starke energiegetriebene Inflation hat dazu geführt, dass das Konsumentenvertrauen landauf, landab im Euro-Währungsgebiet regelrecht eingebrochen ist. Sowohl Unternehmen als auch Verbraucherinnen und Verbraucher halten sich bei Konsum und bei Investitionen zurück und das drückt natürlich auf die Wirtschaftsaktivität und deswegen sollte das Wachstum stark nachlassen. Unserer Meinung nach werden wir im Euro-Währungsgebiet um 0,8 Prozent schrumpfen nächstes Jahr. Die USA dagegen sehen noch verhältnismäßig robust aus. Es könnte sogar gut sein, dass die Amerikaner knapp an einer Rezession vorbeischrammen. Im Moment ist es so, dass der Arbeitsmarkt dort erstaunlich robust ist. Auch die Industrie hält sich gerade so noch über Wasser und deswegen können wir uns gut vorstellen, dass die Amerikaner sogar nächstes Jahr leicht wachsen, 0,5 Prozentpunkte beim BIP, das können wir uns vorstellen. In Deutschland sieht es noch ein Ticken schlechter aus, eben vor allem aufgrund der großen Energieabhängigkeit und deswegen denken wir, dass Deutschland sogar um 1,5 Prozent 2023 schrumpfen sollte. Und gerade mit Blick auf die Handelsbilanz der Deutschen hat sich ja in den letzten Monaten einiges getan. Wir waren ja zunächst im negativen Bereich, erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, Andreas, wie sieht es denn aktuell aus?
0: Ja, wir haben ja Mitte des Jahres die Situation gesehen, dass wir ja vom Exportweltmeister in der Kombination aus hohen Energiepreisen und einem tiefen Wechselkurs Euro-Dollar von einem Nettoexporteur de facto zum Nettoimporteur ähm, uns verändert haben. Der tiefe Wechselkurs ist ja immer noch so ein bisschen ein Konjunkturprogramm für uns in, in Deutschland und der basiert aber natürlich schon auch darauf, dass eben quasi die Exporte weiter ein entsprechend hohes Gewicht haben. In dieser Situation sind wir nach wie vor noch. Das heißt, wir sind jetzt zwar wieder leicht im Nettoexport, aber lange nicht auf diesen Höhen, wie wir es jetzt eben zu Beginn des Krieges waren, wo wir ja als Exportweltmeister uns rühmen durften.
1: Ja, also vor Krisenniveau auch hier noch in weiter Ferne, kann man sagen. Ne? Ja. Vielen Dank und als nächstes wollen wir noch einen Blick in die Volksrepublik China werfen. Medial waren Nachrichten aus der Volksrepublik dieses Jahr vor allem von der sogenannten Zero-Covid-Strategy geprägt, die vor allem durch das Gesicht und die Figur Xi Jinpings geprägt war. Und jetzt ist der Volkskongress der Kommunistischen Partei zu Ende gegangen. Er ging fast eine Woche. Xi Jinping wurde mit überwältigender Mehrheit, oh Wunder, wiedergewählt. Und äh, dementsprechend hat das natürlich auch für die Volksrepublik China für die nächsten Jahre auch wirtschaftspolitisch unheimliche Konsequenzen. Ne? Also wir gehen davon aus, dass China noch nationalistischer wird, sich noch stärker versucht abzuschotten, auch gegenüber anderen Wirtschaftsräumen, auch in vielen Branchen versucht, unabhängig autark zu werden vom Westen oder auch von westlichen Wertschöpfungsketten. Und dies bedeutet natürlich auch eine Transformation des wirtschaftspolitischen Verhältnisses des Westens gegenüber China. Dazu passt vielleicht auch, Andreas, dass die Amerikaner vor rund zwei Wochen ihr Strategy-Paper rausgebracht haben, 40 Seiten stark. Und China ist hier ganz klar der Hauptkonkurrent. Den gilt es, seitens der Amerikaner in Zukunft auch wirtschaftspolitisch zu bekämpfen.
0: Ja, vor allem bei den chinesischen Zahlen, da muss man ja immer auch noch mal... So ein kleines Fragezeichen immer dahinter dran machen, also gerade jetzt die, die jüngsten Zahlen, die wurden ja erst, damit es da gar nicht erst in irgendwelche Misstöne kommt, ähm, erst nach dem Volkskongress ähm, publiziert und ähm, es gibt auch durchaus Studien, wo quasi die Korrelation gerechnet wurde zwischen der Beleuchtung in der Nacht und dem, dem GDP-Wachstum. Und äh, wenn man diese Analysen mal betrachtet, dann gibt es durchaus Merkmale oder Indikatoren, die dann eben nahelegen, naja, dass an der Stelle vielleicht diese Zahlen auch, ich sag mal, in den Fünfjahresplan passen müssen. Aber ja, dass man da immer noch mal mit ein bisschen vielleicht auch mal negativen Überraschungen real rechnen muss.
1: Ja, du sagst es, Andreas. Das hat natürlich Ökonomen und Marktbeobachtern wirklich auch ein Schmutzel ins Gesicht gezaubert, der Fakt, dass die chinesische Statistikbehörde die Veröffentlichung der GDP-Zahlen dann tatsächlich verschoben hat, um Xi Jinping hier nicht in die Parade zu fahren und ihn angreifbar zu machen für etwaige Abschwungtendenzen in der chinesischen Volkswirtschaft. Ja, du sagst es, wir gehen davon aus, dass wir nächstes Jahr ähm, deutlich runterkommen im Wachstum. Roundabout 4 können wir uns noch vorstellen. Und das ist nur die offizielle Zahl, die wir uns vorstellen können. Sehr wahrscheinlich werden wir inoffiziell irgendwo äh, darunter landen. Und China wird ein Slowdown seiner Volkswirtschaft erfahren. Wir sind meilenweit entfernt von den zweistelligen Wachstumsraten der letzten Dekaden. Und China wird hier weiterhin Probleme haben seine Wirtschaft und sein Erfolgsversprechen einzulösen. Also China hat weiterhin hausgemachte Probleme im Immobiliensektor. Der steht für rund ein Drittel des chinesischen BIP-Wachstums. Weiterhin Probleme im Technologiesektor. Ja, da werden Tech-Unternehmen an die Kandare gelegt, teilweise verstaatlicht. Natürlich auch verwehren die Amerikaner den Zugang zum Börsenplatz und so weiter. Da gibt es wirklich viele Probleme. Und äh, dementsprechend wird China als Motor der Weltwirtschaft ausfallen. Und deswegen gehen wir auch davon aus, dass die Weltwirtschaft nächstes Jahr gerade mal noch mit roundabout 2% wachsen wird. Das ist deutlich unter 3%. 3% ist so das Normalwachstum. Alles drunter ist schlecht. Alles darüber ist einigermaßen gut. Bedeutet, lange Rede, kurzer Sinn, die Welt geht nächstes Jahr in die Rezession, oder?
0: Und es geht nicht ohne China. Man sieht jetzt Hamburger Hafen, die Entscheidung mit Costco, das zeigt ja auch schon, wie sensibel wie man mit diesem Partner umgeht.
1: Ja, genau. Sehr gutes Beispiel mit dem Hamburger Hafen. Also ich war da auch wirklich etwas verdutzt, als dann medial der Fakt aufkam, dass wirklich sechs Ministerien gegen die Beteiligung von Costco am Hamburger Hafen waren und das Bundeskanzleramt, unter Führung des Bundeskanzlers Olaf Scholz, sich einfach darüber hinweggesetzt hat und gesagt hat, nein, wir machen den Deal. Ja? Zwar jetzt mit einer kleineren Beteiligung als ursprünglich geplant, ich meine knapp über 25 Prozent und auch nur für ein Terminal im Hamburger Hafen, aber dennoch es ist ein Fuß in der Tür. Als nächstes wollen wir über das Thema Inflation und Energiekrise sprechen. Energiekrise tobt in Europa, insbesondere die Bundesrepublik ist unglaublich abhängig von russischem Gas gewesen in der Vergangenheit, das fällt jetzt weg. Alternativen werden gesucht und dementsprechend gibt es kurzfristig jetzt erstmal massive Verwerfungen an den Börsen für Strom und Gaspreise. Bis auf das neunfache des Vorkrisenniveaus ist der Strompreis beispielsweise angestiegen ja? Mittlerweile hat es sich wieder etwas beruhigt. Beim Gas ging es auch weit nach oben. Und äh, mittlerweile können wir auch eine kurzfristige Beruhigung feststellen. Andreas, wie schätzt du denn die Lage an den europäischen Energiemärkten ein?
0: Wenn man speziell mal den Preis für, für Erdgas anschauen, dann hat der jetzt natürlich schon wieder deutlich nach unten korrigiert. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass das natürlich dann auch irgendwann beim Verbraucher ankommt und dann auch wieder ein bisschen inflationsdämpfend wirkt. Sehr stark aber natürlich momentan getrieben durch die milden Witterungsbedingungen. Aber an der Stelle ist es tatsächlich so, dass natürlich die hohen Energiepreise nach wie vor auch die Inflationsraten dann auch hochhalten dürften. Vor allem, weil einem dann, glaube ich, jetzt erst so im Kontext dieser Energiekrise mal klar geworden ist, wo überall diese Energie dann auch eine Rolle spielt. Es ist eben nicht nur Heizen und Strompreis, sondern es ist eben auch Logistikkosten, es sind Frachtkosten, es ist aber auch im Lebensmittelbereich, wenn ich eben im Winter die Tomaten aus dem beheizten Gewächshaus kaufe, dann habe ich dort natürlich auch eine gewisse Energiekomponente mit drin. Und dementsprechend kann ich mir durchaus vorstellen, dass jetzt eben die Inflation noch nicht so schnell wieder zurückkommt, weil einfach die Energiemärkte nach wie vor immer noch in einer Umbruchphase sind.
1: Absolut, die Energiemärkte sind in einer Umbruchphase, sie werden ihr neues Gleichgewicht, ihr, ich sag mal, Nachkrisengleichgewicht erst noch finden müssen. Die aktuellen Rückgänge bei Strom- und Gaspreisen, die sind unserer Meinung nach eher nur von kurzer Dauer und deswegen werden wir in den nächsten Monaten hier mit weiteren Verwerfungen rechnen müssen. Du hast es gesagt, in Europa ist die Inflation vor allem angebotsinduziert. Das heißt, Energie macht knapp über die Hälfte des Anstiegs der Teuerungsrate aus und dementsprechend ist es natürlich dann auch für die Notenbanken schwieriger in Europa, die Inflation zu bekämpfen, als es beispielsweise in den USA der Fall ist, wo die Inflation tendenziell nachfragegetrieben ist. Aber zurück nochmal zur europäischen Inflation. Ja, wir haben seitens der Unternehmen unglaublich hohe Erzeugerpreise, 45 Prozent zum Vorjahr und viele Unternehmen planen, diese gestiegenen Inputkosten weiterzugeben an die B2B und natürlich auch die B2C, also die Endkunden. Und deswegen ist es recht wahrscheinlich, dass in den nächsten Monaten die Inflation zunächst mal noch weiter ansteigt. Wir könnten uns roundabout 12% Prozent im Peak im... Februar, März 2023 dann vorstellen, bevor es dann langsam aber sicher wieder in die richtige Richtung gehen sollte, also tendenziell wieder ähm, nach unten. Und insgesamt für 2023 können wir uns eine durchschnittliche Inflationsrate von 8,7 Prozent vorstellen.
0: Vor allem, weil es ja immer noch ein gewisses Gap zwischen den Verbraucherpreisen und den Einkaufspreisen letztendlich gibt. Das heißt, hier ist tatsächlich noch ein bisschen Luft da, Preise zu überwälzen auf die Verbraucher. Dementsprechend sehe ich auch so, dass hier wirklich die Verbraucherpreise noch mal ansteigen dürften. Entkoppelt sind die Inflationserwartungen allerdings noch nicht. Wenn wir jetzt mal in Richtung der Inflationsswaps schauen, dann haben wir dort eine inverse Inflationsstrukturkurve. Das heißt, die kurzen Laufzeiten sind zwar immer noch hoch, aber die langen Laufzeiten sind tief. Wenn wir hier auf diesen in fünf Jahren, für fünf Jahre Swap anschauen, der liegt so bei knapp 2,3, 2,4 Prozent. Das zeigt einfach, dass die langfristige Erwartungshaltung da doch immer noch in diesem Inflationsband von knapp um die 2 Prozent letztendlich verankert ist. Und Inflation misst ja immer year on year die Preisveränderung. Das heißt, wir haben hier die Situation, dass wir, weil wir ja eine schnelle Preissteigerung gesehen haben, dass wir dann einfach rein rechnerisch auch nächstes Jahr wieder runterkommen werden weil wir dann einfach gegenüber dem höheren Plateonniveau vergleichen und nicht mehr quasi benchmarken gegenüber dem Vorkriegsniveau, und, sondern hier wirklich quasi Kriegsjahr zu Kriegsjahr vergleichen und dann habe ich da natürlich gewisse statistische Effekte letztendlich auch drin.
1: Absolut, Andreas. Also vielen Dank. Du hast jetzt den sogenannten Basiseffekt, den die Ökonomen ja immer sehr gerne ins Feld führen, sehr schön erklärt und äh, anschaulich dargestellt. Und genauso ist es. Ne? Also der Basiseffekt, der wird dann ab äh, Frühjahr 2023 greifen und äh, zusätzlich auch eher dazu führen, dass die Inflationsraten von ihrem Peak wieder etwas Runterkommen. Aber dennoch, ich denke, wir können festhalten, Andreas, die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Bis wir wirklich wieder auf 2% EZB-Ziel runterkommen, werden noch zwei, drei Jahre mindestens vergehen. Und äh, bis dahin müssen wir uns an diese höheren Preise gewöhnen. Nächster wichtiger Punkt, Euro-US-Dollar-Wechselkursentwicklung. Auch da kam dieses Jahr wirklich ordentlich Bewegung rein, der US-Dollar hat massiv aufgewertet gegenüber dem Euro und es war nicht nur eine veritable US-Dollar-Stärke, die zu dieser Aufwertung geführt hat, sondern natürlich auch eine Euro-Schwäche angesichts des so schrecklichen Krieges in der Ukraine und der daraus resultierenden Energiekrise für Europa. Die Amerikaner hingegen sind äh, energieautark. Sie werden in den nächsten Jahren auch stark davon profitieren, dass die Europäer sich teures LNG-Flüssiggas aus den USA einkaufen werden müssen. Und äh, dementsprechend hat weltweites Kapital sich tendenziell in den US-Dollar-Währungsraum hin allokiert, dort nach sicheren Häfen gesucht und dementsprechend zu einer Aufwertung des Greenbacks geführt. Andreas, hat dich das überrascht?
0: Nicht so richtig. Also der Dollar profitiert natürlich immer von einer Risk-Off-Bewegung. Das heißt, immer wenn es irgendwo an der Welt krieselt dann ist eigentlich die, die Fluchtbewegung rein in den Dollar, rein in den Schweizer Franken, teilweise auch ins britische Pfund. Die Effekte sind von politischem Störfeuer so ein bisschen überlagert worden, aber dementsprechend kommt diese Dollaraufwertung jetzt eigentlich nicht wirklich überraschend. Wir sehen hier natürlich auch, dass der Wechselkurs hier ein sehr starkes Abbild natürlich auch der Zinspolitik ist. Da hat man einfach gesehen... Die Fed hat sehr viel früher reagiert. Der Zinspfad in den USA ist dann natürlich ein bisschen autarker als jetzt in Europa, weil wir hier einfach doch energieabhängiger sind aus Russland und wir sind natürlich auch rein geografisch viel näher am Kriegsgebiet dran. Dementsprechend ist hier sicherlich eine schiere geografische Lage und auch eben das Umfeld hier eher zu Ungunsten des Euros, zugunsten des Dollars. Wir sehen das auch tatsächlich, dass an den Märkten, durchaus nach wie vor eine gewisse Dollarpräferenz jetzt nicht nur in der Kasse Euro-Dollar gehandelt wird, sondern wir sehen es eben auch an den Terminaufschlägen. Hier die sogenannte Basis zwischen Euro und Dollar ist momentan wieder deutlich nach oben gegangen. Das heißt, in den Devisenterminmärkten werden momentan ca. 70 Basispunkte bei drei Monaten Laufzeit Aufschlag zugunsten des Dollars gehandelt. Das heißt, hier gibt es quasi ein Mismatch zwischen den Geldmärkten, also der tatsächlichen Zinsdifferenz zwischen Eurozinsen und Dollarzinsen und dem, was an den Devisenmärkten gehandelt wird, was ja eigentlich arbitragefrei sein sollte. Aber an der Stelle ist es so, dass hier wirklich an den Devisenterminmärkten doch ein signifikanter Aufschlag äh, gehandelt wird, was gut ist für die Kunden, die... Dollar auf Termin kaufen müssen. Die kriegen hier so ein bisschen ein Trostpflaster für die niedrige Kasse. Es hilft zwar nicht viel, aber zumindest an der Stelle kompensiert der hohe Terminaufschlag ein bisschen. Und auf der anderen Seite, wenn wir einen Blick auf die Devisenoptionsmärkte werfen, da ist es so, dass in einem risikoneutralen Umfeld, wenn irgendwo keine großen Krisenherde in der Welt sind, wir haben es jetzt erst verglichen, mal mit Mitte Februar 2022, da war das so genau, da war die Welt noch in Ordnung, wenn ich das so sagen darf, mhm. da waren wir eigentlich relativ ausgeglichen. Also die impliziten Volatilitäten, das heißt die, die Prämien für Call-Optionen, für Put-Optionen, also für Kauf- und Verkaufsoptionen, die waren einigermaßen ausgeglichen. Und heute sehen wir doch nicht nur ein absolut höheres Volatilitätsniveau, also Devisenrisiken werden heute wieder mehr bepreist, kriegen einen höheren Preis, Ähnlich wie wir es ja auch bei anderen Risikopreisen letztendlich sehen. Aber wir sehen hier bei Euro-Dollar vor allem auch eine gewisse Asymmetrie. Das heißt, die Dollar-Kaufoption kriegt einfach momentan eine sehr viel höhere Prämie im Interbankenhandel als die Dollar-Verkaufsoption. Das zeigt einfach, dass hier doch ein deutlicher Überhang quasi nach Optionen zugunsten des Dollars, also zum Dollar-Kaufen, entsprechend immer noch im Markt ist. Also diese Risk-Off-Bewegung, die zeigt sich nicht nur in der absoluten Kasse, sondern die zeigt sich dann eben auch noch darin, dass zumindest wenn ich optional meine Devisenrisiken sichern möchte und ich hier die Unterseite sichern muss, also die Importseite ähm, sichern muss, dass diese ähm, entsprechend teuer bepreist ist.
1: Ja, und wir denken im LBW Research, dass der Dollar auf Sicht von einem Jahr tendenziell auch noch stark bleiben sollte. Und sogar noch weiter aufwerten sollte Richtung 0,93, so unsere Prognose. Natürlich sind zwischenzeitliche und kurzzeitige technische Gegenbewegungen äh, immer möglich und auch sehr wahrscheinlich. Äh, aktuell sehen wir ja auch gerade wieder eine. Wir sind wieder über die Parität gegangen. Aber grundsätzlich dieser Risk-Off-Trend, den du sehr schön beschrieben hast, Andreas, der sollte das ganze nächste Jahr über unserer Meinung nach erhalten bleiben. Wir werden auch im Euro-Währungsgebiet genügend ähm, Risikothemen und äh, Problemdiskussionen haben, die den Euro schwach werden äh, lassen und dementsprechend sollte der Dollar zumindest auf sich des nächsten Jahres die Oberhand behalten. Ja, wir kommen zum nächsten großen Themenkomplex, nämlich die Zinspolitik. Abgeleitet aus der hohen Inflationsrate im Euro-Währungsgebiet ist der Druck auf die Währungshüter in Frankfurt in den letzten Monaten immer größer geworden. Doch jetzt endlich wenigstens den Teil der Inflation zu bekämpfen, der auf Überschussliquidität und Nachfrage zurückzuführen ist. Und die EZB hat bereits zwei Zinsschritte, einen mit 50 Basispunkten und einen mit 75 Basispunkten durchgeführt. Und jetzt ganz kurzfristig gab es den nächsten Jumbo-Zinsschritt, nochmal 75 Basispunkte. Jetzt der Hauptrefi-Satz auf 2% angehoben und der Einlagesatz auf 1,50. Andreas, hattest du das so erwartet?
0: Es war ja eigentlich schon lange anmoderiert und auch weitestgehend im Markt auch eingepreist. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil die Zinsstrukturkurve ist natürlich schon seit einigen Wochen eigentlich sehr, sehr flach. Das kurze Ende ist zwar jetzt in den letzten Tagen wieder ein bisschen steiler geworden, aber insgesamt... Bewegen wir uns hier wirklich auf einem einigermaßen flachen Niveau, sodass wir hier wirklich zwischen den drei Jahren und den zehn Jahren irgendwo plus minus drei Prozent von den Coupons und von den Swap-Sätzen letztendlich haben. Drei Jahre ganz aktuell bei 2,86, die zehn Jahre bei 3,02. Also man sieht, da gibt es jetzt momentan keinen großen Laufzeitenaufschlag mehr. Dementsprechend sind natürlich auch die Forwards für den sechs Monats Euribor, dazwischen also zwischen ja, Je nach Lauf, man, wie man anschaut, eben äh, im Maximum bei drei bis dreieinhalb Prozent nach oben. Also, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass jetzt hier eben das, was am Markt eingepreist wird, nämlich dass sich die Zinsen so in Richtung drei Prozent bewegen können, dass das jetzt sukzessive in den Markt reinkommt. Und in den USA sehen wir es ja schon, da ist die Kurve schon invers. Das heißt, da merkt man schon, dass der Markt eher wieder die Rezessionsseite spielt. Ähm, in, auf der Euro-Seite könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir hier noch ein bisschen brauchen, um das Ganze im Markt noch ähm, zu verarbeiten. Und vor allem ja die EZB hat jetzt ja auch angekündigt, dass es nicht der letzte Zinsschritt sein wird. Dementsprechend kann man sich hier tatsächlich auch noch mit weiteren Steigerungen, zumindest am kurzen Ende, ähm, letztendlich anfreunden. Was sich am langen Ende tut, da spielt ja die Erwartung eine große Rolle und da spielt dann eben auch wieder die Konjunkturaussicht eine, eine sehr, sehr große Rolle, wie es da weitergeht.
1: Andreas, als hättest du unsere neuesten Research-Publikationen gelesen. Das ist nämlich auch unsere Prognose für 2023. Wir rechnen damit, dass wir das ganze erste Halbjahr über noch weitere Zinsschritte sehen und dann aber den Peak bei den Leitzinsen zur Mitte des Jahres sehen werden. Und zwar beim Einlagesatz zwischen 3 und 3,5 Prozent können wir uns gut vorstellen, beim Hauptrefisatz vice versa bei 3,5 bis 4 Prozent. Das sollte dann aber auch der Gipfel sein. Mit diesem Niveau sollten die hohen Inflationsraten zumindest dann auch wieder in die richtige Richtung, nämlich gen Süden, bewegt werden können. Und ab Mitte 2023 dürfte dann am Markt spätestens auch schon wieder eine Diskussion losgehen, inwieweit denn Zinssenkungen angesichts der schwachen, rezessiven Konjunktur in Europa angemessen werden.
0: Ich denke, an der Stelle ist auch ganz interessant, dass wir speziell bei diesen langen Laufzeiten, also wenn ich jetzt über 5, 7 oder 10 Jahre die Swapsätze mir anschaue, da haben wir einfach im abgelaufenen Jahr das volatilste Jahr seit Langem gesehen. Also wenn ich jetzt mal die durchschnittliche Schwankungsbreite in 2022 vergleiche mit den Vorjahren, dann ist es einfach so, dass wir im 2022 durchschnittlich eine Bewegung pro Tag gesehen haben von so circa 12 Basispunkten. Und das entspricht in etwa dem volatilsten Tag in 2021. Also der volatilste Tag in 2022 war mit 35 Basispunkten der höchste. Also da sieht man einfach, der Markt weiß an der Stelle tatsächlich auch nicht, wie es weitergeht. Da merkt man einfach diese hohe Nervosität, die hohe Unsicherheit, die hier quasi in der Interpretation der makroökonomischen Daten und das, dem Einpreisen der, der Informationen am Markt reflektiert wird.
1: Ja, in der Tat und wir haben natürlich auch noch ein Risikoszenario, das zwei sogar um genau zu sein, das eine wäre das Putin Szenario, Putin eskaliert weiter und bringt somit noch mehr Unsicherheit und Schwankungen in die Märkte. Das andere Risikoszenario wäre das, ich nenne es mal das Lagarde Szenario, das heißt überschließende Inflation, die EZB muss es Ruder noch stärker rumreißen und noch stärkere Zinsschritte auf die kurze Frist durchführen und die Märkte dann natürlich völlig auf dem falschen Fuß erwischen. Und deswegen natürlich, Andreas, die Frage an dich jetzt als deutscher Mittelständler. Wie sieht es denn jetzt mit Zinsabsicherungen aus? Sollte ich mich gegen solche Eventualitäten hier auch wappnen?
0: Also wir haben jetzt in 2022 nach verhaltenen in Zinssicherungsjahren, in den, in den vorangegangenen Jahren, doch eine signifikante, sprunghafte Anstieg in der Nachfrage nach Zinssicherungen ähm, erlebt. Ich glaube aber, dass momentan auch, meine, die, die früh reagiert haben, die sind jetzt froh, ihre Position geschlossen zu haben. Die, die noch sich ein bisschen Zeit gelassen haben, die stehen jetzt natürlich vor der Wahl. Was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt schon und kaufe ja. mir diesen vermeintlich hohen, ich meine, im historischen Kontext das ist ja alles immer noch ein moderates Zinsniveau. Aber wir Absolut. kommen jetzt aus einer Phase, wo wir uns über fünf, sechs Jahre ja hinweg an niedrige Zinsen gewöhnt haben, einfach auch in der, in der emotionalen Wahrnehmung dieser, dieser Zinssätze, die hier ähm, aufgeschrieben werden. Und die, die Zinsaufwandsposition hat lange, lange Zeit keine große Rolle bei den Unternehmen gespielt und jetzt auf einmal bekommt die, vervielfacht sich diese Position ähm, auf einmal. Nicht nur, weil die Swapsätze steigen, sondern auch gleichzeitig, weil die Credit Spreads, also auch hier wieder die Kreditrisiken, werden teurer bepreist. Wir sehen eine Situation, dass die Unternehmen hier sehr gerne momentan quasi mit Schichten oder mit, mit einer Salamitaktik im Markt agieren, dass man jetzt erstmal, wenn man eine gewisse Risikoposition hat und eine gewisse offene Zinsflanke hat, hier wirklich ähm, sukzessive in den Markt geht, sukzessive diese Position zumacht, um hier einfach nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Weil es natürlich auch die Gefahr birgt, wenn man jetzt dem Markt hinterherläuft, dass man schlichtweg ja, auf der falschen Seite erwischt wird. Prinzipiell empfehlen wir aber momentan, weil einfach die Lage so unsicher ist und mit einer gewissen Prognoseunsicherheit behaftet ist, hier wirklich nicht zu versuchen, den Markt auszutimen und im Timing noch das Letzte rauszuholen, sondern hier wirklich ganz klar den Fokus aufs Risikomanagement zu setzen und hier wirklich eine Kalkulationssicherheit herzustellen. Dadurch, dass jetzt eben die Volatilität, also die Schwankungsbreiten so hoch gegangen sind, sind natürlich die optionalen Produkte, die Caps auf der Zinsseite, sehr teuer geworden. Nochmal getrieben natürlich durch die steile Zinsstrukturkurve am kurzen Ende. Und dadurch ähm, sehen wir, dass die, die Caps bis Laufzeiten von ja, drei bis fünf Jahren gefragt sind. Alles, was über diese 5-Jahreshorizont hinaus ist, geht eigentlich eher in Richtung Festsatz also in Richtung Zinswap um hier einfach eine gewisse Kalkulationssicherheit noch zu vernünftigen Preisen letztendlich herzustellen.
1: Der letzte Themenblock, den wir nun näher beleuchten wollen, ist Liquidität. Und ich denke, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Part, denn es geht darum, jetzt für die nächsten Monate in die wir auch in die Rezession gehen, sich hier gut aufzustellen, resilient zu sein, resilient zu werden als deutscher Mittelständler, um eben diesen schwierigen Monaten dann auch zu begegnen. Im Moment ist es glücklicherweise so, dass wir im Mittel noch ziemlich prall gefüllte Auftragsbücher haben im deutschen Mittelstand. Die Auftragslage ist nach wie vor gut, die Lage insgesamt ist viel, viel besser als die Erwartungen auf sechs bis zwölf Monate, das kann man auch noch konstatieren. Aber der Trend zeigt bei allen Frühindikatoren jetzt wirklich merklich nach unten, die Stimmung wird schlechter und äh, ja, dieser Airbag, volle Auftragsbücher gegen die Rezession, der wird nicht mehr ewig halten. Deswegen die Frage an dich, Andreas, wie gehen denn... Die deutschen Mittelständler mit dieser Situation um und äh, wie stellen sie sich im Liquiditätsmanagement derzeit auf?
0: Ja, bei uns in der Abteilung werden ja auch die Anlagen für unsere Unternehmenskunden mit begleitet, also unsere Liquiditäts- und Investmentmanager und die berichten eigentlich unisono davon, dass es hier zu einer massiven Umschichtung im Produktuniversum, aber auch natürlich in der Laufzeit äh, gekommen ist. Bei einer Inflation von 8 bis 10 Prozent, da ist natürlich die Realrendite, egal in welches Wertpapier oder in welche Anlagevehikel ich hier investiere, ohnehin blutrot, sodass hier eigentlich die meisten Unternehmen diesen Zug zur Resilienz ähm, einfach haben und hier durchaus auch auf Rendite ein bisschen verzichten. Das heißt, wir sehen hier eine massive Umschichtung raus aus allem, was irgendwie langlaufend ist und der Zinsanstieg hat natürlich auch ein blutrotes Bondjahr hinterlassen, also hier die die, die Kursentwicklung der, der Anleihemärkte, die hat ja natürlich die, die Erträge von Jahrzehnten im Prinzip ausradiert. Und so sehen wir jetzt eben hier eine massive Umschichtung rein in kurzfristigere Anlagen, Terminanlagen, Sichtanlagen, äh, Commercial Papers, also alles, was irgendwie unterjährig ist. Im Großen sind wir hier auch tatsächlich sogar unter drei Monaten von der Laufzeit, wenn man hier einfach wirklich diesen Cash-is-King-Gedanken sehr, sehr ähm, gut zu spüren bekommt.
1: Cash is King, du sagst es. Jetzt geht es darum, die Liquidität zu sichern, resilient zu sein für die schwierigen Monate und eher den Fokus auf Liquiditätssicherung als auf Rendite zu legen. Das hast du eigentlich sehr schön klar gemacht. Vielen Dank, Andreas, dass du da warst. Hat richtig Spaß gemacht. War sehr intensiv, war jetzt auch ein längerer Podcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber ich denke, das ist an der Fülle der Themen jetzt auch in Ordnung gewesen. Und ich fasse noch mal die Key-Messages unserer Planung 2023 für Unternehmen zusammen. Die Weltwirtschaft geht in die Rezession. Deutschland minus 1,5 Prozent, GDP 2023. Auf der Währungsseite ist es so, dass der US-Dollar weiterhin stark sein sollte. Wir rechnen mit 0,93 bis Ende 2023. Die Inflation wird ihren Peak finden, Februar, März bei roundabout 12 Prozent, bevor sie dann wieder nach unten geht. Dementsprechend wird die EZB weiterhin restriktiv bleiben und ihren Leitzinspeak unserer Meinung nach Mitte 2023 finden, bei drei bis dreieinhalb Prozent beim Einlagesatz und vice versa, dreieinhalb bis vier Prozent beim Hauptrefisatz. Des Weiteren gehen wir davon aus, dass im Moment der Fokus auf Liquiditätssicherung im Unternehmenslager liegen sollte und liegt und dementsprechend, geht es darum, jetzt Liquidität für die nächsten Monate zu sichern und resilient zu werden. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie uns gewogen und bis bald. Das war
0: LBBW Research2Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie Weltwirtschaft und Finanzmärkte, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues. LBBW.